0: Después de las 3 de la tarde, los sábados, arranca la mejor hora de la radio en Colombia. Yo soy Juanca y esto es Travesía Blue, una horita que le vamos a dedicar a hablar de viajes y turismo, porque sí, señores, estamos en plena temporada de vacaciones. María, ¿dónde se va?
3: Yo, Juanca, me voy a pasear por Cundinamarca, ¿sabe? ¿Sí? Sí, con mi familia alquilamos una finca en Girardot. ya. Entonces, el núcleo familiar solamente.
0: Sí, claro, sí. como debe ser.
3: Como debe ser, con Juanca, responsabilidad. porque sí, estamos en plena temporada de vacaciones, pero hay que viajar con responsabilidad. Recordemos que el virus sigue por ahí, haciendo de las suyas, entonces no hay que bajar la guardia. Juanca, ¿usted qué estaba haciendo en el año 82?
0: Yo creo que estaba dormido, <risa> es, que, es que Mari tenía, o sea... ¿Cuántos esta... añitos? No, yo tenía Ay, nueve a decir añitos, tenía nueve añitos... <risa> Tenía dos añitos, no, estaba, tenía nueve añitos. Ya
3: estaba haciendo de las suyas, ¿no? Sí,
0: sí, 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 no no lo voy a negar con seguridad. Yo a los nueve años ya era una caspita.
3: <ríe> Pobrecita ejemplar. su mamá. Pobrecita Oiga, Juanca, esta canción marcó el verano de 1982, Sunshine Reggae. Pero sabe qué es lo entretenido de la historia viajera sí. de esta canción eh, del grupo Laid es que ellos son de Dinamarca, de Copenhague. Ah, y la gente decía, pero ¿cómo pudo? Un, un hombre de sangre tan frío claro. <risa> por allá claro. tan lejos en un país que que realmente es muy, muy frío, y lograr llegar a estos sonidos tan especiales, pues bueno, así es la música, ¿no? Viaja por diferentes lugares, y el reggae les llegó a sus oídos, les pareció un ritmo absolutamente espectacular, mientras se soñaban unas vacaciones en la playa, mm. pues compusieron esta canción.
0: Oiga, qué bueno, ¿no? El
3: video es en una playa, pero es tan viejito que no hay información de dónde se grabó, busqué por mil lados y no, no existe.
0: Si algún oyente sabe qué inspiró este video Pues sería ¿En chévere tener se ¿En dónde se grabó? Porque por lo la menos?
3: inspiración está
0: Sí, la inspiración es clara Pero por lo menos saber cuál fue la playa en donde se grabó este, este video Estuve bueno.
3: leyendo algunos blogs y decían que podría ser una playa en Sri Lanka Pero la verdad, Juan, es que podría ser una playa en cualquier lugar
0: Y, y sabe que estas historias const eh, contrastantes son muy interesantes ¿no? o Se habla de unos eh, daneses que terminan haciendo reggae yo, yo le recuerdo, por ejemplo, estos... Eh muchachos jamaiquinos, jamaiquinos que terminaron en las olimpiadas de invierno
2: espectacular,
0: en una, en una modalidad que nunca se, se hubiera imaginado alguien no? con esta película, por Dios cómo se llamaba, Uy, Jamaica Bajo Cero Qué
3: bueno, y Jamaica mire que en Jamaica Juanca, en, en Ocho Ríos hay una atracción que está dedicada justamente sí. a, a esta película, sí. y usted eh, se sube en una montaña rusa en la que alcanza unas velocidades ah, impresionantes ¿sí? y tiene el museo que cuenta la historia de estos personajes Personajes que hicieron historia claro, en esas Olimpiadas. Sí, claro, por pues negritos, jamaiquinos, de playa, de costa, pues, ¿cómo podían llegar a ganar unas Olimpiadas de invierno? Bueno,
0: bueno, ellos, ellos no precisamente ganaron, Mari, pero ah. no, no ganaron. Pero sí, pero, crearon... pero no, no, participaron. Es que ah, es que para participar ah. había que pasar una serie de, de pruebas contra otros equipos de diferentes lugares y, 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 y digamos que registrar unas marcas. Que para un equipo jamaiquino era imposible, okay. ¿eh? era, era era inimaginable Así que el show era ver la bandera de Jamaica ondeando eh, Si no estoy mal en Quebec, en, en Canadá, justamente en unos eh, Juegos Olímpicos de invierno Y fue una, una de las buenas historias del cine y una de las buenas historias del deporte
3: Bueno, y mire que cae perfectamente con esta canción viajera que hace laid Back Sunshine Reggae, en donde pues nos hacen viajar definitivamente a una playa. No sabemos en dónde, pero una playa.
2: Travesía Blue.
0: A todos nuestros oyentes en travesía, en travesía Blue Nuestras cuentas en Instagram Arroba Mari y Latina rayal Piso Travesía Y arroba de viaje con Juanca Esa acá es eh, la letra acá al final Arroba sí, Mari señor. y Latina Raya al Piso Travesía no sí, Buen señor. contenido el que usted tiene en ese Instagram Mari. Muy
3: buen contenido, Chévere. ya los espero Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan Sobre algún viaje Me cuentan y ahí tratamos de resolverlo Juanca y oyentes, hoy un recomendado que sé que a usted le va a gustar muchísimo. A ver. Es un proyecto, y es un proyecto que va andando con toda, a sí. toda máquina. Es el Parque Kárstico El Peñón. Y para que nos hable de ese lugar tan especial, pues vamos a invitar al profe José Bautista Ulloa, él es gerente general de la reserva natural Peñas Blancas. Profe, bienvenido a Travesía
4: Blue. Hola Marixa.
3: ¿Cómo Hola, está, Juan profe? Carlos. Nos alegra mucho tenerlo aquí, para que le cuente a los oyentes, primero, ¿en dónde está ubicada la Reserva Natural Peñas Blancas?
4: La Reserva Natural Peñas Blancas está ubicada en el municipio de Peñón Santander, sí. Pereda Cruces, sector Peñas Blancas.
0: Bueno, vea. Eh, reconocemos, obviamente, el departamento de Santander por la cantidad de eh, cuevas y cavernas, que, ...que que hay allí, justamente para el turismo, para la exploración, para la investigación... que es el Parque Cárstico El Peñón, profe?
4: El Parque Cárstico el, el Peñón es un proyecto... ...que se está desarrollando en, en coordinación con la UIS... ...un grupo de semilleros de investigación... Sí. ...y estamos en ese proyecto...
0: ...sí... ¿Y qué nos vamos a encontrar o qué se va a encontrar el turista en este lugar?
4: Bueno, el turista en ese lugar va a encontrar cuevas y cavernas majestuosas, sí. espectaculares, y básicamente toda la parte de lo que es la, la parte endocárstica y exocárstica. Upa. O sea, todo lo que está dentro de una caverna y lo que está por fuera. O sea, lo que podríamos llamar naturaleza epífeta y la naturaleza cavernica.
0: Bueno, vea, qué interesante. Yo siempre he dicho, profe, corríjame usted, y si, y si es así, le pido perdón a mis televidentes en los <risa> programas que hago, Ajá. Eh, cuando hago cuevas y cavernas, que las cuevas eh, o cavernas de formación kárstica son las que han sido creadas o generadas por la acción del agua o del hielo durante miles o millones de años. ¿Eso es cierto, profe?
4: Completamente cierto, ah, bueno. sí
3: sí no. señor. Un cinco para Juan. Un cinco Juanca. para mí, sí señor. Pasele. Ahora yo, ahora yo profe. La R diferencia Rájela, profe. entre cueva y caverna. La cueva es la que uno tiene que entrar y salir por el mismo sitio por donde entra, mientras que la caverna puede tener una entrada y una salida totalmente diferente. ¿Es eso cierto, profe? ¡Perfecto! Bien. ¡Ah, muy ah, bien! ¡Cinco también! ¡Oiga, qué
2: interesante! <risa> ¡Oiga,
3: profe! Bien, bien. Esa, ese lugar suena bastante interesante. Ubíqueme un poco mejor. ¿Eso queda en qué... En qué ¿Por qué vía? ¿Qué ruta debemos tomar para llegar a, a la Reserva Natural Peñas Blancas?
4: Bueno, podemos llegar de dos formas Por la vía, por la autopista norte, por Tunja Sí Llegamos a Arcauco, pasamos por la casa del papá de Nairo
3: Wow. De Sana, chévere
4: Bajamos a Moniquirá De Moniquirá entramos ya al departamento de Santander, Barbosa Sí De Barbosa cogemos hacia Vélez, la tierra del Bocaillo La región de, de Vélez Sí ¿Dónde queda
3: la iglesia vamos. atravesada?
4: La iglesia atravesada. Tengo que
3: conocer ese sitio. Eso es
4: espectacular, <risa> Marisa, ya tenemos que ir.
3: Me, pues que a mí ya me hacemos. dicen todo el tiempo que yo soy más atravesada que la iglesia.
4: <risa> ah, vea, <risa> de <be>, razón.
3: <risa> y bueno, y llegando sí, estudio, a Vélez...
4: Si llegamos a Vélez, cogemos la vía que va para Landazuri la y Simitarra, pero en un, en un alto que se llama Palo Blanco, nos desviamos hacia el municipio de Bolívar, de ahí nos dirigimos, no llegamos a Bolívar, llegamos a 5 kilómetros antes, nos dirigimos hacia Peñón
5: Ajá.
4: Y de Peñón ya nos vamos para la vereda de Cruces que es a dos kilómetros y medio Be Y ahí está la Reserva Natural Peñas Blancas Ese
3: recorrido desde Bogotá, ¿en cuánto tiempo se Pero, hace?
4: Bueno, yo te explicaba por Tuna, por Chiquinquirá podemos pues, salir aquí, Paquirá, Chiquinquirá, Puente Nacional Claro y ahí ya pasamos a Barbosa y de Barbosa, antes de llegar a Barbosa sale el desvío para Vélez.
0: Poquito más corto, creo yo.
4: Sí, es más corto, pero... So. Si nos vamos por Tunja, gozamos de la doble calzada hasta Tunja, la ah, que bueno. va para Sogamoso. Sí, sí, señor.
3: ¿En cuántas horas se hace ese recorrido, profe?
4: Cinco horas, de acá oh, hasta man. Peñablanca, cinco horas, sí, señora.
3: Ah, en cinco horas la gente puede estar disfrutando de un turismo especializado, no, Juanca, sí, un turismo eh, que, que, que llega al corazón de las personas que están interesadas en conocer un poco más acerca de la tierra.
0: Yo digo, yo digo, Mari, que el, el turismo de cuevas y cavernas es el turismo al corazón de la naturaleza. Ay, qué misma.
3: bonito eso. No,
0: no hay ninguna otra forma de turismo en donde uno esté tan compenetrado con un sistema y con la naturaleza misma. Entrar a una cueva, entrar a una caverna, sentir ese silencio, sentir el aleteo de los murciélagos cuando hay la oportunidad, poder apreciar la, las, las casas, flora o fauna, que... cuando además es albina. Es una cosa fantástica, profe. ¿Qué se puede encontrar la gente en este lugar? ¿Hay formaciones de, de estalagmitas, estalactitas? ¿Qué hay?
4: Sí, en, dentro de la cueva, la caverna, vamos a encontrar... Toda la parte biótica y abiótica. Sí. O sea, la biótica que tiene completamente la vida, y entonces vamos a tener, pues, desde diferentes arácnidos, dif diferentes clases de murciélagos. Sí. Y vamos a tener una diversidad de cucarachas y de diferentes insectos y animales que son propios. Sí. Hay animales que van, reposan un poquito y salen. No, no están todo el tiempo, otro animal permanece mucho más tiempo y hay unos que están completamente a unos un kilómetro, dos kilómetros dentro de la cueva y la caverna, que ya sufren mutaciones genéticas uh -huh. y entonces ellas están siempre allá Bien. dentro de la cueva y la caverna. Entonces cada uno de ellos tiene su diferente... ...hábitat y su diferente estilo de vida... ...unos que entran, salen... ...y así como pasa con el murciélago... ...él está un tiempo adentro de la caverna de la cueva... ...sale, busca el alimento y regresa.
0: Vea pues... ...oiga profe, ¿qué es una estalagmita?
4: Una estalagmita es una formación... ...que se da por todo el proceso... ...de filtración de la tierra... Sí. ...y prácticamente se va formando por el agua... ...por todos los residuos orgánicos... ...que va mezclando y ella a través del tiempo nos va a determinar un estudio de una estalagmita, de una estalactita, nos da mucha historia de la región y toda una serie de, de información que es muy pertinente para la humanidad.
3: Buenísimo. Entonces... Profe, una pregunta, cuando un turista llega a la Reserva Natural Peñas Blancas, ¿Cuánto tiempo tiene para recorrer estas cuevas? ¿Cuánto tiempo debería dedicarle y cuántas se recorren?
4: Lo ideal sería un proyecto más o menos de tres días para poder disfrutar de unas diez cuevas y cavernas, wow. entre las cuales podemos visitar la Cueva del Oro, que es espectacular, es una sí. cueva que... Que es muy adaptada para personas que dicen sufrir de claustrofobia, uh -huh. No es complicada y se puede hacer en familia
5: ah, Bien.
4: Una cueva ya como la tronera o caverna porque tiene salida Y eso es espectacular porque tiene una profundidad que, forman, que se forma desde afuera Que pues para no entrar en parte técnica porque pronto los confundo sí. Ella se filtra y llega esa agua al fondo de la caverna Sí. Y va formando, eso se llaman unas dolinas. Las dolinas son hundimientos desde arriba y llegan a la caverna y, y una filtración más o menos de 140 metros. Entonces, la caverna de la caverna de de los de la caverna La Tronera sí. ha sido considerada una de las que más aportes ha dado a la historia acá en nuestro país y a nivel de Latinoamérica. Wow. Qué interesante. Han, estado, han estado científicos. Entonces, la espeleología. Nos permite hacer trabajos de especializados, trabajos científicos y ya pues una parte ya de la neuroespeleología yeah. o la espeleología como una parte recreativa mm. o una espeleología lúdica que Correct. ya forma parte de una construcción de un proyecto de vida de diferentes formas.
0: Bueno, eso, es, la... eso está muy bien, profe, y hay una cosa en la que hay que recalcar, eh, yo creo que a, a la vez que el turismo de cavernas o cuevas es de los más fascinantes y apasionantes, también es de los más delicados. También es un turismo que hay que manejar con mucho criterio y con mucho cuidado. Uh -huh. No en vano, seguramente, profe, me corregirá, son, son los grandes espeleólogos franceses los que nos han dejado una serie de, de grandes recomendaciones que hoy por hoy siguen casi todas las, eh, las operaciones de cuevas y cavernas en el mundo. Profe, ¿cómo está esa parte de seguridad o cómo va a estar eh, para que la gente se sienta tranquila de hacer esos recorridos en ese parque cárstico?
4: Sí, lo es muy importante lo que está comentando eh, eh, Juan Carlos,
0: sí,
2: señor.
4: porque eh, Suiza, España y, y la parte de y la parte y la parte de los Alpes nos ha aportado muchísimo a, a la espeleología. Sí. No se puede, de los deportes o de las actividades que se podían llamar espelismo, ya otro nivel más deportivo. Es de lo más complicado, es de las cosas más difíciles porque dentro de una caverna o una cueva pueden suceder eventos claro. que son muy difíciles de, de predecir. Entonces, sobre eso se hace algo que es el espeleo socorro o el, o el espeleo primeros auxilios mm -hmm. y se tienen todas las, todas las normas para poder en determinado momento proceder a, a realizar alguna maniobra de, de salvamento. Eso es muy importante. Entonces, allá en la reserva, pues nosotros tenemos todos los protocolos de bioseguridad. Sí. Y eso nos hace que tengamos eh, la parte bien importante que se debe llevar el, el casco. Sí. Primero que todo el seguro de vida. Correcto. La, todo el protocolo de bioseguridad. El casco, el chaleco reflectivo. En lo posible queremos que vaya con su traje adecuado, que es una sudadera y sus botas preferiblemente de caucho y su tapabocas porque eso nos ayuda para mantener un distanciamiento claro. de una serie de, de protocolos que son importantes en, en el proceso de la espeleología
0: bueno profe, ¿dónde los encontramos? ¿cómo hace la gente para, para encontrarlos? en redes sociales
4: nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook, nosotros estamos en diferentes procesos de, de ya tenemos, hemos, se han realizado videos Sí. Y aparecemos en YouTube en diferentes formas. Es buscar cavernas, cuevas de, pe, de Peñón. Usted okay. metes Peñón Santander y empiezas a descubrir un, un poco de, de, de información sobre la reserva.
3: Muy Aquí bien. En, en Instagram, Juan Carlos, encontramos como arroba. P. Blancas Ecoturismo
0: perfecto, bueno, Ahí van a, a encontrar la gente.
3: toda la información para que puedan visitar un lugar maravilloso no, 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 y único no, no,
0: no. total, este, este sí en serio y usted bien lo dijo Mari, es una de las cosas que me apasiona, para mí la exploración de cuevas y cavernas es de lo mejor que hay, del, del turismo más bello que hay en el planeta, así que bueno, ahora tenemos en Colombia un lugar especializado, profe, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue
4: no, gracias a ustedes y y decirles que lo más importante de nuestra reserva es que respetamos el diálogo de saberes que hay entre la comunidad ancestral, sí. la comunidad científica y las personas que estamos administrando ese proyecto, porque es bien importante que se tenga en cuenta el tejido social, sí, sí. se reconstruya una serie de cosas, porque ha sido una región que para nadie es desconocida, en épocas pasadas, entonces... La gente se debe vincular completamente la comunidad para que todos vayamos en, en proceso de crecimiento. Perfecto. Para que si el proyecto y las actividades crecen, primero esté la persona, primero esté el desarrollo de un proyecto de vida más respetado y digno.
0: Bueno, muy bien, ahí lo tienen ustedes, el Parque Cárstico El Peñón en Travesía Blu. oyentes le recordamos nuestras cele, en nuestras sedes, ¿no? Nuestras, nuestras redes sedes. sociales. ¿Usted dónde tiene ese, Mari? Uy, ¿Sí? en
3: Taganga,
5: ah, bueno, en Cundinamarca, Cundinamarca. Me sacó el lío. En, en muchos lugares. Ahora ¿no?
0: sí, nuestras redes sociales, arroba mari, latina, radio, el piso travesía y arroba de viaje con Juanca. Oiga, Mari, qué bonito que es el fuego, a propósito de esta canción de Bomba Estéreo, pero, pero, pero estamos en unos días, estamos en un mes en el que el fuego hay que dejarlo allá, de ladito, para Qué los pico. profesionales, solamente para ellos y nada más que ellos, porque en serio que nuestra recomendación es no a la pólvora, cuidado con la pólvora.
3: Exactamente, no a la pólvora durante esta temporada de fin de año Y justamente muchas personas, Juanca, ya están planeando, ya están saliendo de viaje sí. Muchos bogotanos o personas que viven en Bogotá Pues están desplazando al departamento de Cundinamarca Y es muy importante tener en cuenta qué está pasando en el departamento Respecto al uso de la pólvora Vamos a hablar con Gina Herrera Ella es directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca Gina, bienvenida a través decía Blue. Maritza y Juan
1: Carlos, muy buenas tardes y mil gracias por este espacio. Que
3: nos abre. No, Gina, para nosotros un placer enorme. Además, muy importante poder decirle a la gente e informarles acerca de lo que puede pasar o no en todo el departamento de Cundinamarca respecto a la pólvora. Y se me ocurre una pregunta, Gina. Yo voy en carretera, veo que eh, hay una venta de pólvora sí. y se me antoja llevarla a la finca donde voy a estar. ¿Qué me pasa? ¿Qué puede pasar ahí?
1: Bueno, la policía puede hacer un retén y puede generar sanciones dado que este transporte no está permitido uh -huh. y en los municipios de Cundinamarca hay reglamentación en cada uno de estos causada, puede generarnos eh, mayores consecuencias eh, no solo en términos económicos, sino también las consecuencias que podemos tener en términos de salud.
3: Eso respecto, Juanca, a, a lo que firmaron los
4: 116. Sí.
3: municipios sí. del departamento de Cundinamarca que se unieron todos para decir no a la pólvora este fin de año Gina, otra cuestión muy importante, si por algún accidente, alguna persona resulta quemada con
1: pólvora ¿qué debe hacer? La invitación es que acudan de manera inmediata al centro de salud o hospital más cercano, no importa si la quemadura es de primero segundo o tercer grado dado que cada una de estas pueden ten tener consecuencias eh, fatales y los tratamientos que se hacen a veces de manera casera, pues nos pueden generar eh, mayores eh, consecuencias en nuestros cuerpos.
0: Eh, oiga Gina, eh, es importante decirle a la gente, a nuestros oyentes, que si, si uno ve de repente que se está haciendo uso de pólvora o se está haciendo mm -hmm. venta de pólvora, eh, o de elementos pirotécnicos, pues hombre, uno puede llamar a la línea 123 y hacer denuncio de esto, porque debemos hacerlo. Esto no me trata de, ay, al cahuete, a alguien, al vecino. No, señores, debemos colaborar porque accidentes ocurren, y la idea justamente es que este diciembre sea distinto al de todos los demás. Ojalá que así lo sea, pero estamos hablando de que son 116 municipios que hicieron un gran pacto Mari por uh -huh. la prevención de accidentes ocasionados, por esta práctica que es muy peligrosa, y que además también tortura un poco a nuestros a nuestras mascotas Gina ¿Cómo es eso?
1: Sí eh, la invitación llamar a la línea 123 los animales tienen el oído más desarrollado y mm. pueden causar consecuencias graves reventar los oídos igualmente a muchos ah, ya le pasó a un animalito en el departamento que le causó un infarto instantáneo ah. causado eh, por el ruido Precisamente, y esto genera muchos nervios para ellos, por eso también la invitación es a que cuidemos nuestros animales, nuestros perritos, nuestros gatos, que también eh, sufren las consecuencias de la pólvora.
3: Sí, Juanca y, y Gina, y es que no solamente nuestras mascotas que tenemos sí. como compañía en nuestros hogares, sino las aves que están en su claro, hábitat claro. natural se desubican, se pierden, porque son eh, víctimas también de toda este contaminación y estrés acústico que genera la pólvora. Y hay unos datos impresionantes, Juanca. Un fuego artificial puede generar 150 decibeles de sonido. Uy un avión de combate 130 decibeles ¿cómo? y este sonido es percibido por un perro aproximadamente a 450 decibeles Uy, no. es por eso que los vemos como temblorosos que eh, empiezan a jadear que tienen salivación excesiva que pierden el control de sus esfínteres que se enloquecen un poco y empiezan a correr desesperados como tratando de esconderse porque no saben qué hacer por eso es muy importante que la gente siga todas estas recomendaciones no solamente en el departamento de Cundinamarca que lo vienen haciendo muy bien sino en todo el país que tengan mucho cuidado y que le digan no a la pólvora durante estas fiestas de fin de año, Juanca
0: eh, Oiga Gina, a propósito si, si la gente pues por cualquier razón manipuló un juego artificial y de repente tuvo una quemadura ¿qué debe hacer? ¿debe atender eso en su propia casa o eh, preferiblemente acudir a algún centro especializado de salud?
1: Nosotros eh, aconsejamos no aplicar cremas, no aceites sí. eh, porque esto puede generar consecuencias mayores eh, en ocasiones se genera comezón, no flotar el área afectada, sino dirigirse inmediatamente eh, a un centro de salud para que allí sean atendidos dado que dependiendo del tipo de quemadura, si es grado 1 y grado 2, deben eh, co pueden complicarse e incluso necesitarían hospitalización
3: bueno, recordarle a la gente que se está desplazando hacia el departamento de Cundinamarca, que no deben vender ni tampoco ayudar a comercializarla, no permitir que niños o familiares manipulen estos artefactos, puesto que pues esto solamente lo debe hacer sí. un experto. Y ya lo saben, lo hemos repetido en varias ocasiones, en la línea línea 123 se puede denunciar el uso o la venta de elementos pirotécnicos por parte de un vecino. Y también lo que decíamos, Juan, si lo encuentran en ventas en la carretera, pues también es el momento de, de
1: denunciarlo. no
0: Gina, un mensaje final, por favor, a todos nuestros oyentes con respecto al tema de no a la pólvora.
1: Invitamos tanto a Cundinamarqueses, turistas que están visitando cada uno de nuestros 116 municipios que en esta Navidad no queremos ni COVID ni pólvora uh -huh. y por eso les invitamos a no transportarla, a no comprarla y a no utilizarla porque bastante hemos tenido este año con la situación causada por el COVID para tener emergencias adicionales porque maduras de primero, segundo y hasta tercer grado.
0: Gina Herrera, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, muchísimas gracias y nosotros continuamos en Travesía Blue.
2: Estás escuchando Travesía Blue.
6: Si es humor. No, pues claro, eso sí, ya le tengo acá a la alcaldesa. A Claudia, ¿cómo le va, alcaldesa? ¿En qué anda hoy? ¿Qué pena?
1: Usted sonría, sonría, sonría. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver mi hermana, mi hermana. A ver, a usted le oiga. No,
5: no, no, pero, pero sonrías. ¿sí? Estamos, estamos,
1: por favor. O le doy galletas. Cuido todo ahí a mí, ¿por qué no me da galletas como a ellos? Pues Dios le va a parar al
0: no tiene No, Así si es opinión. 40 millones de dosis de vacuna garantizadas a partir del primer semestre del 2021 para los colombianos, don Pedro. Jorge Alfredo, es una buena noticia así haya un colombiano vacunado a partir de enero. Con cualquier colombiano que tenga la vacuna, se va a comenzar a mitigar la enfermedad, se va a comenzar a mitigar este virus que nos tiene asignados hace 10 meses. Lo importante es que el gobierno nacional fue
2: de los países que ya va a comenzar un proceso. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si eso Opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Que esta
1: Navidad sea un tiempo de amor y un motivo de felicidad y que en el año nuevo... Abunde la salud, el éxito y la prosperidad.
6: Son los deseos de organización Solarte en esta Navidad.
2: En el año más difícil para el fútbol mundial, un grupo de hombres. Guapos ellos, bien presentados, bien hablados, se aplican perfume. Nunca a llevar la alegría La emoción Las jugadas Los malos arbitrajes Los jugadores que simulan Todo Pensando en ustedes Sí, en ustedes En la mamá, la novia, la suegra, el perro futbolero Todos Compañeros Ese mismo grupo de hombres Trae la final del fútbol profesional colombiano Este domingo Desde las 5 de la tarde a América Santa Fe Ellos no te dejaron Ahora Tú haz lo mismo. Blue Radio, con las finales. Ah, pues claro, la mejor. <ríe> Esto es Travesía Blue.
5: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia, el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
0: Esto, María, es justo lo que no va a ocurrir. Le quiero contar a usted y a todos nuestros oyentes en los hospitales de Cundinamarca.
3: Ay, qué bueno. Sí, sí, qué bueno porque yo me voy a pasear por Cundinamarca. Yo váyase
0: tranquila, ah, bueno. tranquila, eh, claro, váyase con precaución, claro, váyase con, con responsabilidad. Todas las medidas, Juan. Pero si algo pasa y estamos hablando del tema, del tema COVID, por supuesto, tranquila porque nos hemos preparado en Cundinamarca. Y Qué tenemos bueno. eh, un buen número de camas. ¿Y usted a dónde se va a ir a
3: pasear, Juanca?
0: Definitivamente, yo creo que me voy, por ejemplo, a La Vega. Uy, Tengo muchas me gusta ganas porque ir a la Vega. es muy
3: cerca y el clima sí. es espectacular. Yo me voy con mi familia Girardot. Ya ah, tenemos bueno. una finquita yeah. alquilada del núcleo familiar para pasar unos días maravillosos. Pero, Juanca, vamos a hablar con John Morera, director de Salud Pública de la Gobernación de Cundinamarca, sí. para que nos cuente y nos dé un parte de tranquilidad justamente para las personas que nos vamos a pasear por el departamento de Cundinamarca. John, bienvenido a Travesía Blue.
7: Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los oyentes. Como se lo dice, eh, esa es una de las invitaciones que está haciendo nuestro gobernador el doctor Nicolás García y nuestro secretario de, de Salud doctor Gilberto Álvarez, en el sí. cual en esta temporada, una de las banderas de la gobernación de Cundinamarca es ni ni pólvora ni COVID, entonces es importante resaltar lo que ustedes están diciendo, si vamos a tener reuniones eh, familiares, por favor, tener todas las medidas de precaución, si vamos a celebrar en las casas, hacerlo con el núcleo primario y evitar reunirse con amigos y, a, y familiares de ajenos a la residencia, en mayores de 60 años, eh, que son pacientes con comorbilidades, no salir de la casa, evitar reunirse con personas que habiten otras viviendas, usar el tapabocas en todo momento, al recibir visitas al mantener el, eh, y mantener el distanciamiento físico el lavado correcto de las manos y constante eh, de uso de gel antibacterial y alcohol sí. para desinfectarnos eh, preferir lugares para reunirnos en espacios libres y que sean ventilados uh -huh. abrir ventanas, que estamos en lugares cerrados evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas porque eso nos desinhibe y olvidamos los protocolos de bioseguridad, sí. aprovechar las herramientas tecnológicas que, re, que tenemos para hacer reuniones de manera eh, virtual sí, sí. con las familias y amigos, estar atento de los síntomas que presenten eh, algún miembro de la familia para poder hacer el aislamiento preventivo y así evitar el contagio y, y los posibles síntomas respiratorios, realizar las fiestas eh, eh, empresariales de manera virtual y virtual, medida eh, por eh, reunirnos presencialmente sí. realizar compras navideñas a través de las plataformas virtuales es indispensable que en, en los almacenes y que si salimos, eh, vayamos a los almacenes que cumplan realmente los protocolos de bioseguridad
1: todo
7: lo necesario para las, estas épocas de navidad 24, 31, para que tengamos que hacer las menores salidas posibles a los almacenes supermercados para no de correr riesgo
3: Oiga, okay, John. La,
7: la, la señora.
3: Sí, eh, estas medidas algunas personas pueden pensar son repetitivas, ya me las han dicho. Pero qué importante es que la gente las recuerde cada una de estas medidas, pues porque estamos en época de pandemia, estamos en Navidad, sí, estamos a, en sí. puertas del final de año, pero pues nada de, de la pandemia ha desaparecido. Yo
0: le pregunto a usted, Mari, por ejemplo, sí. ¿cuántas salidas ha hecho para comprar sus regalos de Navidad? Ninguna. ¿Ah, no?
3: No, Juan Carlos, bueno. no he salido. Pero no hará he... una. Una y creo que solo una y el resto de cosas las he comprado en línea.
0: Exactamente.
3: Porque justamente, como le digo, nos vamos a reunir en familia y la idea es que lleguemos todos sanos y salvos. Pero ahí me surge una inquietud, John. ¿Qué pasa si yo llego al destino, eh, a, a la finca, al hotel, eh, al sitio en donde voy a pasar mis fiestas de fin de año en Cundinamarca y empiezo a notar que alguien de mi núcleo familiar está presentando síntomas o incluso yo empiezo a sentir alguna molestia en mi garganta o alguna dificultad para respirar, ¿a dónde debo acudir? ¿a quién debo llamar?
7: Sí señora, eh, la Secretaría de Salud del Departamento creó la línea 123 eh, sí. eh, departamental en los cuales son los canales que le pueden orientar sobre las acciones que tenemos que hacer de primera mano para evitar que estos eh, contagios se propaguen bien sea en el núcleo familiar o con los amigos que estén en, en esos momentos o que estén departiendo en esas fechas o en esa semana. También tenemos unos teléfonos habilitados, unos celulares en los cuales también la gente se puede comunicar para que les den todas las orientaciones y las medidas de precaución. Los celulares son 323-229-7975 y 223-228-9831 allí en esta línea también les damos todas las medidas de precaución de prevención de, de, de qué tenemos que hacer en el momento cómo tenemos que sobre todo hacer el aislamiento preventivo eh, voluntario eh, nuestro para poder evitar contagiar a nuestras familias y a nuestros amigos si vamos a estar en una finca o si vamos a estar en una casa por un periodo de tiempo eh, que tengamos que compartir para poder eh, eh, con estas Medidas y en estas líneas telefónicas poder eh, enviar el, el protocolo para que hagan las respectivas pruebas y así poder hacer el respectivo seguimiento, cerco eh, epidemiológico para que no se propague y no que tengamos más, más contagiados.
0: A ver, John, yo quiero repetir nuevamente la línea. Recordemos que hay una departamental que es la 123, sí. y también sí, sí, sí. hay un par de sí, sí. teléfonos eh, celulares habilitados para cualquier emergencia, 323-229-7975, y también se pueden comunicar al 323-228-9831. También pueden sí, sí, sí. visitar la página web de, de que es www.cundinamarca. Sí www.cundinamarca.gov.co
3: Bueno, John, y para darle un parte de tranquilidad también a, a los viajeros, en cuanto a las camas UCI, ¿ustedes tuvieron o el departamento tuvo el tiempo durante la pandemia de prepararse en este sentido? Mucha gente dice, no, yo no voy a pasear o me da miedo ir a pasear porque no sé en qué en qué condiciones voy a encontrar el hospital de la región a donde me voy a, a tomar mis vacaciones. Contémosle un poco a los oyentes acerca de eso, ¿cuántas UCIs, cuántas camas UCI hay hoy en el departamento y qué hospitales están bien preparados para el manejo de estos temas?
7: Sí, señora. Eh, nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, eh, fue destacado como uno de los mandatarios que mejor eh, ha manejado la pandemia junto con la Secretaría de Salud, en el cual, eh, como lo dice, hem, a, hemos tenido tiempo de poder de poder habituar y poder eh, eh, ponernos al, al tono con esta pandemia, eh, como se lo dice, eh, con un gran esfuerzo se pasaron de tener 139 camas de cuidados intensivos sí. a 739 wow. camas de cuidados intensivos en el momento. Y de 160 camas de cuidados intermedio a 224 camas eh, en toda la red departamental uh -huh. eh, de los hospitales. De otra parte, se dispuso también unos hospitales especializados ubicados en lugares estratégicos del departamento para atender los casos de COVID positivo, como, como son la clínica San Rafael Dumian, de Girardot, los hospitales regionales de Zipaquirá, San Rafa, eh, San Rafael de Facatativá, uh -huh. San Rafael de Fusagasugá y cardiovascular del Niño de, de Soacha, Suacha, en los uh -huh. cuales se encuentran eh, adecuados y son y son lo, esos, esos puntos para atención de eh, los casos de mayor complejidad de, de la red del departamento en casos positivos que se lleguen a presentar de Covid en el
0: bueno, ahí está. Pues John, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue.
7: No, muchísimas gracias a ustedes por, eh, a, de, por dar todas esas medidas de precaución e invitar a todos los turistas del departamento para que continuemos eh, pre, eh, previendo
5: uh -huh. y sí, eh,
7: resaltando todas las medidas de precaución.
0: A cuidarnos, pero a viajar, pero a cuidarnos con Travesía
2: Travesía Blue, Cinema Travel.
6: Hola Maritza, hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel los voy a invitar a un viaje muy especial, a un viaje en tren, pero no cualquier tren, el Expreso Polar. supuesto y es que estamos en ambiente navideño esta película es del año 2005 dirigida por Robert Zemeckis con la participación actoral de grandes de la industria de Hollywood entre ellos Tom Hanks, utilizó una técnica de animación bien especial de captura en movimiento esa técnica en la que le ponen varios puntos a los actores y todo lo que ellos hacen lo registra un computador y se ve reflejado en la animación de los personajes de la película esta cinta nos habla de un niño de 8 años que en vísperas de Navidad, en la Nochebuena, 24 de diciembre, está a punto de perder su fe en la Navidad y en Santa Claus. Hasta que es invitado a un viaje muy especial. Y ahí es donde aparece el Expreso Polar, que nos van, va a llevar hasta el Polo Norte. Y es que el Polo Norte, a propósito de viajes, pues se convierte en destino para algunos. Por lo exótico, por lo especial. Pero si ustedes quieren ir a la casa de Santa Claus, tienen que ir hasta Finlandia. Hay un lugar muy especial donde se dice, por lo menos en eh, eh, la parte comercial y turística, que queda la Casa de Santa Claus. Es en la provincia de Rovaniemi, en Laponia, en Finlandia, allá. Queda la casa de Santa Claus y, por supuesto, organizan algunos tours especiales. Yo no sé si ustedes, Juan Carlos y Marisa, se irían de paseo hasta el Polo Norte. Mm, yo no sé qué frío por allá, pero sería interesante. Lo único cierto es que esta película nos devuelve el amor por la Navidad. El Expreso Polar, hoy aquí en Cinema Travel.
0: Sí, Luisca, claro que sí, para responderle. Sí, nos vamos al Polo pero Norte. Pero, por
3: supuesto, Eso. además bien abrigados, pero Eso. con toda la actitud para conocer un lugar, uy, un lugar impresionante, Juanca, sí. pero que guarda mucha magia, a pesar de lo desolado y lo agreste que puede ser.
0: Oiga, Mari, ¿cuál fue su mejor viaje en tren?
3: Uy, eh, Se fue en México, Juanca, en un tren que se llama El Chepe. Ah, el Chepe el Chepe. Eh, él va desde Chihuahua hasta la costa norte ah, yeah. y es un espectáculo es un tren muy bonito, turístico eh, pasa por unos lugares impresionantes, sí. la gente cuando visita México cree que es solo Cancún y ay Dios no saben lo no que saben tiene este país viendo. al norte, son cosas maravillosas y qué bonita recomendación la que nos hizo Luis Carlos porque sí, se recupera el espíritu de la Navidad sí, viendo señora. estas películas, ¿no? ¿Usted le gusta verlas en me Navidad? Me
0: encanta verlas siempre en Navidad, me repito, siempre las mismas. Sí, Buenísimas. qué lindo, A mí me Qué encanta bueno, eso. qué bueno las recomendaciones, por supuesto, de Luis Carlos Rueda, el hombre que más sabe de cine en Colombia, en Travesía para todos nuestros oyentes una feliz, feliz navidad para todos los que nos han seguido durante este año y han recorrido con nosotros lugares maravillosos eh, Lo hicieron, por supuesto, muchas veces Lo hicimos de manera virtual sí. Estuvimos en un año complicado, difícil Pero siempre, siempre Ahí para todos ustedes Deseándoles lo mejor de lo mejor Y que pasen una Navidad muy bonita,
5: Madre
3: Viajamos sin salir de casa, Juanca Y esa fue eh, una de las cosas más difíciles Que nos tocó enfrentar Pero afortunadamente Y gracias a toda, la, a toda nuestra audiencia Que nos acompañó en tantos recorridos Maravillosos Feliz Navidad para usted, Juanca, Gracias. y para todos nuestros oyentes que vivan una Navidad en paz, llena de amor, y si van a viajar, recuerden hacerlo con responsabilidad, ya saben que en el departamento de Cundinamarca los esperan con los brazos abiertos y con todas las medidas para que tengan unas fiestas maravillosas.
0: ¿Qué le pidió al Niño Dios, Mari?
3: Ay, que pueda viajar el otro año mucho. Todos ah. los viajes que me quedaron aplazados, que los pueda hacer.
0: Se le va a cumplir. Estoy absolutamente que sea, seguro que el 2021 llegará con muy buenas noticias para todos, no solo los colombianos. Para, para todos todo los habitantes mundo. de este planeta que tanto hemos padecido un año absolutamente difícil. Feliz Navidad para todos, Feliz Navidad para todos nuestros eh, controladores del Máster, eh, que uno tras otro, por supuesto, entregan lo mejor. Para nuestra productora Dayani Corredor, por supuesto, y para todos nuestros... Para Juan oyentes.
3: David, que nos acompaña Juan hoy. Juan David hoy en el Máster, allá
0: piloteando, claro que sí.
3: De Cali para el mundo, ¿eh?
0: Ah, de, ah, sos caleño, ¿eh? Dame <risa> una lulada. Una, cómo se, se llaman las de las chanclas en Cali las arrastraeras las arrastraderas ve y una
3: chuspa de Pam y
0: una chuspa de Pam bueno, man, feliz feliz Navidad para todos recuerden que la vida es un viaje maravilloso ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio nos escuchamos en ocho días chao